0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой, астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А сроком было сорок сороков И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказания и думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в так такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постерю, пусть поют во сне его. И я дышу. И значит, я люблю. Я люблю. И значит, я живу. Доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет об очень-очень-очень интересной паре, об очень интересной, красивой, драматичной, высокой истории любви, о которой я уже рассказывала непосредственно на своих выступлениях, семинарах. Uh, мне эта пара очень Но интересна, очень интересно творчество Владимира поражен. Семеновича Высоцкого, поскольку на его песнях, стихах в свое время я вырастала, подрастала, когда мы родители слушали еще uh, во времена Советского Союза, потом на постсоветском пространстве у нас были пластинки uh, его песни, мне это все очень знакомо, близко, наверное, это впитано в некотором роде с молоком матери, скажем так, поскольку это с раннего детства и когда я м- Вспоминаю ли думая о у меня вы знаете, такие а, ассоциации идут связаны с детством. Как будто бы это где-то под корткой записано. Вот бывает такое ощущение, какие-то такие моменты, они а, идут вот из глубины подсознания, как будто бы. То есть как будто бы ты эту тему очень близко знаешь, прочувствовал. А, поскольку это связано с ранним детством, и с ассоциациями а, детскими моими. Итак. А, Почему мы сегодня с вами будем это рассматривать, и чем это нам с вами будет интересно, в чем здесь особенность? Есть в Бадзе такое понятие, как «любовь небесная» «любовь на слиянии». И вот отношения Владимира Семеновича Высоцкого и Марины Влади как раз-таки такая история любви. История любви, любви небесной, любви возвышенной, как я считаю, это в Бадзе называется «небесная любовь». То есть эти два человека были рождены в день открытых небесных столов, дни не открытых небесных столов, которые сливаются, любовь на слиянии. То есть, если мы берем карту Владимира Семеновича, то он был рожден в день инской змеи, динсы, то есть огонь дин, который сидит на змее. Если мы берем карту Марины Влади, то она была рождена в день янской воды на тигре, то есть Рен-Ин-столб. И у этих двух... Знаков открытых небесных стволов у них происходит слияние. Есть базы, понятия как такие как слияние открытых небесных стволов, то есть символов, и столкновение. Вот в данном случае происходит полное слияние. То есть его открытый столб дня, то есть сам день, сам человек, и ее они сливаются, сливаются вместе, сплетаются. То есть это любовь по-другому. И очень часто такие отношения, отношения такие очень духовные, это любовь очень высокого порядка. То есть любовь. Духовное, я могу так обозначить, возвышенное, небесное. То есть, если вы рождены, допустим, в день Янской воды, и вы встречаете мужчину, который был рожден в день Инского огня, на слиянии, то изначально вам этот человек может очень быть симпатичным, показаться, да, вас может к нему тянуть, но не в плане, что вы сразу влюбитесь, да, обязательно, но вы изначально будете этого человека оценивать очень субъективно, и он вам будет более симпатичен, вы будете как-то вот на него смотреть, так скажем, более... Он вам будет изначально привлекателен, и вы будете многое не замечать, многое вам в нем будет как-то близко, будет импонировать, и вам будет казаться, что этот человек, в принципе, он очень неплох. У вас будет изначально симпатия. Симпатия, вот бывает отторжение какое-то, да, а бывает изначально симпатия. То есть вам человек изначально уже симпатичен, по той причине, что у вас не происходит слияние, то есть это аспект вот такой притягательности, то есть открытые небесные стволы, они притягиваются друг к другу, их магнитом тянет, и происходит слияние, то есть ваши души, можно сказать так, они будут чувствовать некое духовное родство, и вас друг к другу будет тянуть. Вот как раз-таки эта история происходит во взаимоотношениях Марины Влади и Владимира Высоцкого. То есть для тех, кто не совсем в курсе, да, для тех, кто не знает, ну, Мир у нас очень быстро меняется, и современное поколение не все знакомы даже с творчеством да, Владимира Семеновича Высоцкого и не совсем, может быть, в курсе, и не слышали про эту интересную историю любви. Любви в чем заключается вообще весь, весь смысл, да, вся суть. То есть Марина Влади вот как раз-таки в своей книге «Владимир или прерванный полет, который она уже издала и написала после его ухода из жизни, она Познакомилась с ним в будущем возрасте 30 лет. Вообще изначально Владимир Семенович увидел ее по телевизору. Он увидел фильм с ее участием Колдунья был такой фильм, где снималась актриса Марина Влади. Марина Влади, она русская по происхождению, но она жила во Франции. Жила во Франции с родителями. И корни у нее русские, но она по-русски говорила с акцентом. И проживала она во Франции, в Париже. И вот изначально она актриса, которая снималась именно во Франции, и была актрисой зарубежной, являлась. А, то есть что произошло? Он увидел по телевизору ее в одном из фильмов в роли колдуньи. Ей там, по-моему, было 17 лет, она была совсем еще молодой девушкой, но она играла колдунью. Она ему понравилась изначально, и он сказал, вот я в нее влюбился, это будет моя жена. Ну, как бы, может быть, это шутка, может быть, это было всерьез. но изначально вот первый раз он ее увидел по телевизору. На экране телевизора. Далее у Марины Влади была поездка уже в Советский Союз по работе, да, она снималась, она уже была знаменитой актрисой. Но Владимир к тому моменту еще не был столь знаменитой востребован. Он хотел с ней увидеться, пытался пробиться, но у него ничего не получилось в первую ее поездку в Россию. То есть она приехала, встреча ничем не закончилась, то есть не получилось у него встретиться с ней, не пробился он. Он расстроился по этому поводу, очень хотел ее повидать познакомиться с ней, да, вот в реале уже, скажем так, и она была наслышана о нем, она знала то, что во вторую уже поездку она знала, что есть такой актер российский, музыкант, март, поэт, и вторая встреча, она произошла. И вот если мы берем фрагмент, вот просто чтобы понимать, для чего я все это излагаю в своем подкасте, сейчас вам, чтобы вы понимали, как это срабатывает. И вот просто жизнь нам дает наглядные случаи, как Бадзи работают в жизни, да, на практике, как это проявляется, как это срабатывает. Если мы находим фрагмент о первой встрече Влади с Высоцким, то как она описывает вот именно свои ощущения восприятие действительность восприятия этого человека? Мы мы с этой точки зрения просто с вами можем более глубинно понять, вот что же такое эти слияния, да, как они эти слияния срабатывают. То есть у них происходит слияние по дню рождения. Вода, Рен, сливается с огнем Дин. По-другому в базы, кстати, это слияние называют очень красивым таким образом, его можно характеризовать. То есть океан и на берегу этого океана костер То есть костер или океан, они вот вместе, да, то есть гармония. То есть большое море и... Костер рядом, да, пламя, пламя костра, либо а, море и звезда, звезда да, наверху звезды. То есть у Агундин, еще мы а, на, на уровне образном, да, вот на уровне. Так называемого картиночного фэншую можем назвать звездами. Агундин часто сравниваю с пламенем свечи, с костром, с огнем, да, с факелом, и, кроме всего прочего, это еще и мерцающие звезды в небе. То есть такие вот гармоничные образы, почему эти два элемента сливаются. То есть на, на берег озера да, либо на берег какого-то моря, большого водоема так и просится вот костер, да, пламя. Пламя костра – это очень гармонично, то есть это дополняет всю картину. И вот таким образом называют это слияние, что эти два элемента, они притягиваются изначально магнетически просто. Итак, посмотрим же более подробно, как сама Марина Влади характеризует их первую встречу. Итак, Марину возили на разные театральные постановки, в том числе в театр на на Таганке, где репетировали Пугачева, и там она впервые увидела на сцене Высоцкого. «Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени», – вспоминала позже она. «После спектакля, во время ужина с актерами, Владимир и Марина познакомились. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз», – пишет она в своей книге «Владимир или прерванный полет». Его молчание не стесняет меня, мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько сил, что я заново переживаю все то, что испытала в театре. А вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь, ты смотришь на меня. Наконец-то я встретил вас. Ну, это слова Высоцкого. А, то есть, такие у нее были а, ощущения. Ну, а, она везде, в своей книге, таким лейтмотивом, а, проводит ту нить, а, ту мысль, что а, у нее всегда было ощущение на уровне духовном, что а, это ее человек. Но человек не в плане, а, вот она была замужем до этого, а, у нее были дети, у а, Высоцкого также были дети, он был женат. То есть, у них это, если я не ошибаюсь, был третий брак совместно уже. Они дважды успели. А, Попытать счастье в семьях, да, то есть у них было по два брака за плечами в 30 лет, они ровесники фактически, поскольку Владимир был рожден, календарный это год тигра, но по символам Бадзе это год быка и Марина по году тоже тигр. По сути это 38-й год, они оба 38 года, но по календарю, если мы рассматриваем, то... Высоцкий у нас рожден в год БК, а она рождена в год тигра. То есть у них идет разный год рождения. Но если мы рассматриваем непосредственно сами открытые небесные стволы их дня рождения, то там происходит слияние, и а, у этих людей было полное взаимопонимание духовное. То есть духовно – это две половинки. Я по-другому иногда эти вещи, когда вот вижу такие слияния да, и такие отношения… Я их называю, наверное, кармическими, кармические отношения, когда у людей есть такая завязка. Но это не является гарантом счастливой совместной жизни. Ну, если мы берем на примере этой пары, то мы, конечно же, это все просматриваем, поскольку отношения были очень своеобразными, очень сложными, то есть такие своеобразные качели, да. Одновременно это было, были очень такие глубинные чувства, очень серьезные, но в то же время это были и муки, и страдания, поскольку счастливые данную жизнь, совместную, да, их, если ее можно назвать совместной, я не могу, поскольку Марина сталкивалась с препятствиями со стороны границ, да, государств, то есть ей нужно было заезжать в Советский Союз, делать различные визы и туристические поездки оформлять, то есть она не могла свободно заехать в страну, и их отношения, их брак сталкивался с очень большими препятствиями. В брак официально они вступили, и вот последние 12 лет своей жизни Высоцкий, если можно так назвать, да, он был в браке с Мариной Владей, но этот брак имел больше гостевой характер. То есть Марина, она приезжала периодически в Советский Союз по возможности, поскольку у них постоянно были препятствия в их взаимоотношениях в плане границ государства, да, в плане госустройства, социального строя, государственного строя в нашей стране. И в особенности чем знаменитая их любовь – это долгие телефонные разговоры на расстоянии, да, когда все телефонисты их разговоры записывали слушали, там Высоцкий посвящал стихи и песни, то есть это такая очень романтическая, красивая любовь в плане именно вот внешнего да, проявления, что это очень красиво, но в плане внутреннем, наверное, да, на самом деле это вот очень близкая такая кармическая завязка и очень сильное слияние магнетическое да, двух Людей это две половинки на самом деле, но это, еще раз я повторюсь, не гарант счастливой совместной жизни. Но это кармически сильные отношения, это это гармония. То есть когда два таких человека встречаются, они вместе, у них происходят какие-то отношения, они просто как два сердца, которые бьются в унисон. То есть каждый видит во втором вторую половину себя, вторую половинку целого. Это бывает очень редко. Если же мы берем их э, дни рождения, то Марина рождена в день тигра, Рен-Инь, водный тигр, Владимир, рож- рожден в день огненной змеи, Дзин-Сы. И э, по дню э, рождения, да, для счастливого брака мы обязательно анализируем дом брака, то есть животное, которое там у нас проживает, находится, да? то есть символ супруга. У них же происходит там... Э, кусочек огненного наказания, то есть у них не происходит слияния, не происходит какой-то гармонии именно по дому. В связи с чем, я считаю, что это немаловажный фактор, Именно по этой причине, скорее не было этой стабильности, семейности а в плане вот, какой-то оседлости. То есть у них брак был очень нестабильный. А, плюс две почтовые лошади. Да? То есть Марина сидит на тигре, это почтовая лошадь, Владимир сидит на змее. То есть, это указание на то, что какая-то будет очень большая активность, какие-то разъезды и поездки. Так и происходило. Причем, благодаря Марине Владимир выехал из-за рубеж, она ему, в принципе, показала мир. Они в различные поездки ездили постоянно вместе. То есть, она старалась. Она очень много сделала для этого человека, на самом деле, и я считаю, что ну, часть своей жизни, да, конечно, беззаветно она его любила, она многое дала, она его постоянно спасала, она его просто очень безумно любила, и меня в этой ситуации восхищает любовь, преданность, беззаветная, бескорыстная любовь этой женщины, и это на самом деле высокая кармическая такая связь и духовная любовь, что встречается очень редко. Это, Это можно встретить очень редко, но если мы просматриваем их карты, то любовь данная была основана именно на этом слиянии. То есть, как я вижу по их картам, весь фокус именно в этом слиянии. Рен сливается с Дин, происходит слияние. Если мы разбираем непосредственно Саму биографию, да, то, конечно же, очень грустно то, что ей приходилось постоянно его вытаскивать из его запоев. Она знала все его слабости, и наркотики, и алкоголь. То есть она, если почитай книгу «Владимир или прерывный Полет, то вызывает восхищение в отношении этой женщины то, что, во-первых, каждая строчка, каждая буква этой книги, она пропитана именно вот таким великим каким-то уважением к этому мужчине и очень большой любовью, и уважение именно к его творчеству. Конечно же, ни для кого не секрет, что она являлась его музой эти последние 12 лет, она на самом деле очень большим таким толчком была и в плане его творчества, да, большим стимулом, большой поддержкой, опорой, но даже такая сильная женщина, ангел-хранитель, она не уберегла и не спасла этого человека. Ну, наверное, на все воле Божьей есть судьба, еще факт судьбы и предопределенности. Если же мы посмотрим книгу, то там очень-очень все ярко, точно, правдиво переплетено, то есть нет каких-то приукрашиваний, как я вот со своей позиции посмотрела, почитала эту книгу, то есть все так, как было, все так, как есть, и про наркотики, и про слабость его, и про алкоголь, и про то, как она его вытаскивала. И она его никогда не бросала, что меня потрясает невероятно в хорошем смысле в этом человеке. То есть, несомненно, человек очень сильно любит, когда так себя ведет. Она его лечила, и вытаскивала, и искала пьяного по различным заведениям. Не бросала его никогда. То есть, она его фактически спасала от смерти. и... В очередной раз, просто когда ее не было рядом, она не смогла его спасти. Ну вот, кстати, Высоцкий одни из своих строк уже в конце, да, последние 12 лет, совместной жизни длилась последние 12 лет именно его жизни. Я вот. Могу так обозначить. Ну, наверное, в принципе, да, для, для жизни любого поэта, творческой личности, характерна какая-то драма. Да? Поэт не бывает без драмы. Я не помню, кто и сказал. Из великих эти строчки. Но это вполне справедливо, наверное, для любого поэта. Если мы берем и Есенина, и Цоя, и Талькова, у всех присутствует некая драма. Ну и строчки вот непосредственно самого Владимира Высоцкого о Марине Влади, я бы хотела привести, поскольку они очень ярко отражают эти отношения. И снизу лед и сверху маюсь между, пробить ли верх или пробуравить низ. Конечно, всплыть и не терять надежду, а там задело в ожидании вис. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня даже старые стихи. Не меньше полувека, сорок с лишним, я жив, двенадцать лет тобою Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним. Такие вот стихи замечательные, и вот если мы будем обобщать весь вывод да, из этой истории, то отношения, как у Владимира Высоцкого и Марины влади они, несомненно, очень высокие, очень возвышенные. Как правило, такие отношения встречаются, когда мы влюбляемся, это может быть любовь с первого взгляда в особенности, да, на слиянии то есть наши открытые небесные стволы сливаются, то есть вода Рен сливается с огнем Дин, земля Ву сливается с водой Квей земля G сливается с деревом Дзя дерево И сливается с металлом Ген металл Син сливается с огнем Бин, то есть у нас происходит всего 5 слияний 5 слияний поскольку у нас присутствует всего 10 открытых небесных стволов и когда происходит слияние, то есть день вашего рождения сливается с днем рождения вашего потенциального партнера или супруга, то это, как правило, очень сильная духовная завязка, любовь, притяжение, магнетизм, да, очень сильные чувства. Причем, как правило, это взаимная небесная любовь. Но это не является не повсеместно, это гарант счастливой совместной жизни, поскольку для того, чтобы жизнь была совместной, и счастливой и семейной, в особенности, мы должны анализировать в целом всю карту. Но так или иначе, если... Мы хотим каких-то таких возвышенных чувств, да, а то как вариант встретить партнера на слиянии, когда человек рожден с вами в день, который сливается с вашим открытым небесным стволом дня. С вами была Нария Высоцкая. Вот такая вот грустная и великая история любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Всем желаю всего доброго, любви, но, наверное, с меньшими драмами в жизни.